0: ¡Atención! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡En esta esquina!
1: Opa, bom dia, bem-vindo ao seu novo podcast do WrestleBR. Aqui nós estamos com o Terceira Caída, podcast sobre luta livre mexicana especial, apresentado por mim. Eu sou Alex Maniezo, estou sempre aqui no WrestleBR, eu faço o Conto dos Quatro Cantos, e geralmente eu também estou no WrestleBR podcast. E esse podcast é um oferecimento do nosso grande especialista, do nosso grande gênio da luta livre mexicana, a pessoa que é o embaixador desse podcast, que vai explicar melhor do que se trata a terceira caída Nosso querido Vinícius Batista, também conhecido por aí como Joker Opa, bom momento, hein? Finalmente a gente gravando isso aqui, né, cara? Ficamos, protelamos pra caramba a gravação disso A Ayrton veio com a ideia do podcast e a gente tentou aí pensar em formatos E chegamos nesse formato aqui Então, a ideia é comentar um pouco de notícias aconteceram durante a semana com a Lucha
0: Libre, mas tentando explicar de um modo que seja mais simples para quem não conhece muito do assunto, até porque a gente sabe que não é muita gente que vê Lucha Libre no Brasil e que está por dentro do que acontece, e ainda que seja também Luta Livre, tem os suas claridades que a gente não tem na Luta Livre Americana ou na Luta Livre Japonesa, que pode ser um pouco confuso para quem não entende muito do, do que tá acontecendo no cenário.
1: É, como se a gente estivesse explicando a mesma frase em outra língua. Ainda é a mesma frase, só que tem as peculiaridades da linguagem que só a Luta Livre Mexicana tem. Ou que geralmente é ela que apresenta Eu aqui vou fazer o papel de orelha Então além de apresentador eu sou o orelha Porque eu não entendo muito de luta livre mexicana Eu sou um leigo O Joker é aí realmente a cabeça da luta livre aqui mexicana Ele assiste há muito tempo e, e vai dar o panorama geral Eu vou aqui só apresentar e... Tirar as dúvidas também que talvez você tenha, você aí de casa, que não vê Lucha Libre, que talvez comece a acompanhar, a gente torce para que comece a acompanhar a partir de agora. Certinho? É isso. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com as notícias da semana, que a gente tá gravando isso no dia 15 de agosto. E as notícias da AAA nessa semana é que no último sábado, dia 12 de agosto, foi realizada na cidade do México, terceira noite da Triplomania 31, o principal show, da AAA, pra quem não sabe, né, W tem a WrestleMania, AAA tem a AAA, e o show teve as lutas a seguir, com os resultados já, então, você vai ter spoilers aí, mas fique, uh, fique tranquilo. A primeira luta, as Las Tóxicas, que é a La Hiedra e a Maravilha e a Chica Tormenta, ganharam da Dallas, Lady Shani e Star. Na segunda luta, o Laredo Kid conquistou a Copa Pardal, é isso? Isso. Na terceira luta, a Flammer ganhou da Taya Valkyrie pra conquistar o título Reina das Reinas. Graças a Deus. <risos> na quarta luta, Negro Casas ganhou de Nietzsche el Milionário, entre parênteses, Psychosis. O Psychosis é o que lutou bastante tempo na WCW. Uma galera lembra dele também lutou na WWE, na...
0: foi parte do México. E ele não tem o direito do nome Psychosis, né? O de novo, Psychosis é da AAA, mas tá com outro lutador. Então ele usa o, o nome Nietzsche Milionário tem um tempo já.
1: Ele tá lutando de máscara ou ele luta sem máscara? Ele luta sem máscara. Sem máscara E na próxima luta temos Kilt Marshall ganhando de dra Isso aqui é uma sacanagem Ganhando de Dralisco Texano Junior Pentagon Junior para ganhar o título Latin America Que tava vago De quem que era esse título antes? Era do
0: Fênix. Ele ganhou no ano passado, na segunda Triple mania, mas ele não voltou mais pra disputar o título nenhuma vez.
1: Roda-se. <risos> Deixa lá. Na próxima luta, Eli Rodel Vikingo ganhou de Daga, Jack Cartwheel e Mike Bailey pra reter o título de Mega Campeão. E na última luta da noite, Sam Adonis perdeu o cabelo após ser derrotado em uma luta de apostas contra Laparca, Psycho Clown e Rush. O Laparca apostava a máscara, o Psycho Clown a máscara e o Rush o cabelo. O que você achou dessa terceira noite da Triple
0: então, é, comparado com as duas noites anteriores, foi melhor, mas é um comentário que eu vi várias pessoas fazerem, que eu concordo total, é que foi um show em questão de qualidade de lutas decente, mas totalmente sem sal, sem emoção alguma. Somente porque espaço entre a segunda noite e a terceira noite. Acho que é importante lembrar o ponto A que as noites da Triple Man, não são conjuntos, né? Como a WrestleMania, o Wrestle Kingdom, que as três noites são seguidas, ou as duas noites. A Triple hum. Mania ela, ela divide durante o ano, é uma mais no começo do ano, uma mais no meio e uma mais no fim. Só que não teve muita separação entre o meio e o fim, foi mais ou menos um mês de diferença. E pouquíssima coisa se trabalhou nesse mês, até porque a AAA teve um problema de gravação do show de TV, então não conseguiu gravar todos os shows que pretendia. Então pouco se desenvolveu. Então, porque a gente não tinha histórias fora o meio-evento. E o meio evento também que teve vários problemas aí. O Rush, que era é um dos participantes quase não participou, foi confirmar ele bem em cima da hora, por evento, então muita coisa não foi trabalhada, então praticamente todo o show tava bem comprometido, pode ver pelo caso da luta do Viking, que foi uma luta muito boa essa, da luta que ele participou com o Dago Cartwheel e o Mike Bailey, mas nenhum dos três tinha qualquer motivação para estar disputando esse título, como foi no primeiro anterior que ele enfrentou o Omega, que tinha na storyline pro Omega ter sido campeão e não ter perdido o Tyron ter deixado quando ele se lesionou então todo o show era sem muito nexo, sem ter muito motivo para existir assim, as lutas, ah, então tudo, foi tudo bem sem emoção, e acho que resume muito o que está sendo o ano da AAA. É um ano muito sem emoção, um ano que nada faz muito sentido. Uh, o trabalho do Conan como o, o diretor da AAA, como responsável por programar os shows, é terrível. A vitória do Kit Marshall também é um bom exemplo disso, porque é mais uma vez um estrangeiro que ele dá o cinturão porque... Por algum motivo, na cabeça do Conan, campeões estrangeiros vão levar esse título para fora e defender. E a gente viu, no caso da Taya Velcro, que não é isso. A Taya, eu não, não uma vez, eu defendi o título uma vez fora da AAA. É uma questão muito antiga, é, né? O, é, o Conan é um cara que foi muito importante pelo o Libre. O rei por provavelmente não existiria como a gente conhece hoje se não fosse o Conan. Foi ele que levou o Conan para os Estados Unidos, que deu muita visibilidade. Foi ele que levou o rei para os Estados Unidos, que deu muita visibilidade para ele. Só que quando está extremamente ultrapassado... Ele disse recentemente na entrevista... Até um negócio que é absurdo... Que a ideia dele não é... Mostrar o pro mexicano... Mas para o público estrangeiro... O que não faz menor sentido... Uh, o lugar que a AAA vende... Que tem público... É no México... E ele não queria oferecer isso... Para o público mexicano... É o que não tem menor lógica... Ok, você queria agradar também... O público estrangeiro... Mas se não tá pensando... Primeiro no seu público... Cativo... Não tem por que você estar fazendo esse produto. Todas as primeiras desse ano foram bem cansativas muito chatas de ver, assim, no geral. Essa terceira, como eles, foi a melhor, porque as lutas, na sua maioria, foram boas, salvo o caso quanto o Psychostas, que aí realmente foi uma luta muito fraca, mas aí tem muito a ver com a questão dos questões físicas dos dois lutadores. O meu caso é lutador já bem veterano, que já não tem mais uma saúde em ringue boa pra poder proporcionar grandes lutas, salvo quando ele enfrenta um lutador é um pouco mais novo, mas que não, obviamente não é o caso do Psychoast, que também é um, é um veterano, mas o resto do show foi bem decente, assim, não teve nenhuma que se fala pô, se outro não foi, se outro foi
1: ruim, se outro foi abaixo,
0: só que, né, não...
1: É, sem, sem ligações emocionais, né, sem... Aí é, é realmente ficar complicado. E pelo que você me fala, a CMLL tem dado uma surra na AAA, né, em questão de booking, de de programação quando, quando você falou da, da posição de diretor o diretor é tipo o Booker mesmo da empresa isso que além de buscar os shows programa todo o ano assim da empresa além do,
0: dos eventos e tudo mais é o cabeça-chefe, assim. O, o Conan divide a posição com o Dorian, Rodeman, Rodeman, acho que é o sobrenome dele, uhum. mas o, o Dorian faz mais a promoção dos eventos e quem fica realmente a parte criativa é o Conan. E o trabalho dele tá sendo péssimo, assim. É, e o é, mais triste é que eu não consigo nem ver uma, ele saindo dessa posição, porque a parte dos donos da, da AAA estão bem conformados com ele como nessa posição porque o trabalho passado dele meio que justifica ele continuar na empresa mesmo sendo ruim o que ele tem feito atualmente ah é
1: Dorian Holden isso mas é ele tem, tem um histórico fodão hein? então essa é a Triple Mania, que foi a sem emoção acabou sendo a melhor também
0: na questão das lutas, é, foi a melhor, mas também assim, a competição esse ano foi muito baixa, assim, o, as suas duas triplemênias foram muito fracas também. E eu acho que um, um fator que compromete muito, como eu disse, é essa, esse espaço entre uma e outra, dificulta muito resolver alguma coisa e essa questão de ter três noites é um negócio que pra mim não, não, não tá funcionando, assim. Eu, eu acho que perde muito do peso da triplemênia. e eles têm muita dificuldade de criar um show grande quando você tem três shows no ano. E muito pouco acontece entre um e outro para valer o ter três shows. Isso começou por causa da pandemia? Não, então as três femininas começou ano passado, porque como era 30 anos. Eles queriam fazer uma, um dia ah, pra cada 10 cada anos de, de Triplemênia. 10 edições, né? Porque 10 anos é esse ano, porque é 31 que dá 30. <risos> é
1: foda, né? Mas, o. Oh, é complicado, né, cara? É, Aí eu, fica o ponto o O, o, o mevente um, um também dessa triplemênia, que,
0: pô, sempre há, a última triplemênia tem a, luta, a grande luta de apostas, que é muito importante. E, só que a luta de apostas de anos era uma luta que todo mundo sabia que o Sandones ia perder, porque... Só que o Cláudio e o Laparca não iam perder a máscara numa luta de dessa, e o Rush foi mais fácil... É, Rush lá, não
1: tá querendo nem lutar, que
0: geral perdeu o cabelo, né? É, não, a chance dele, dele que aceitar perder o cabelo nessa luta é impossível, então todo mundo sabia que ia ser o Sandones, que ia ser o derrotado, e a construção da luta foi ruim, porque não era pra ser uma, uma of way, uma luta de quatro caminhos, né? Era pra ser uma, uma singles match, uma luta normal, com dois lutadores, só que a AAA sabia que se deixasse o meio evento ser o Sandones quanto o Psycho Clown, ninguém ia se importar, e o La Park e o Rush nunca que nenhum dos dois ia acertar perder essa luta, então eles tinha que colocar todo mundo, e eles Ficou essa luta muito previsível, que não tinha nada de muito interessante acontecendo.
1: Nada em jogo, é. né? Nada em jogo na é realidade. Mas é isso. Inclusive, agora seguindo aqui no tópico AAA, a gente teve uma coletiva de imprensa antes da Triple Mania, em que o Negro Casas explicou o motivo de sair da CMLL e ir pra AAA. Segundo ele, ele se sentia desrespeitado na CMLL, porque ele tinha cada vez menos lutas no show, não fazia mais parte do elenco principal. Ele passou muito tempo na CMLL, Jô, e... você acha que é justo essa visão? dele de se sentir é, desrespeitado? Eu acho que é justo ele sair da CMLL
0: se ele não tinha mais parte daquilo, se ele não sentia mais valorizado, mas eu acho que a justificativa dele é, é ruim, porque ele, o, o meu caso ele tá na CMLL desde o começo, desde o começo da carreira dele, começou a década de 80 de lutar e ele nunca saiu da CMLL, ele sempre... Caramba! É, ele é um dos grandes nomes da história da CMLL, uma grande lenda do luta Libre. É o Sting na CW. Então, assim, foi bem chocante quando teve essa mudança. Mas a justificativa dele é, ru dele é ruim, porque, como eu disse, o Neil ele é um jogador veterano, já. Ele tem mais de 60 anos e ele já não tava mais lutando tão bem e a escolha da CML foi muito pelo pessoal no produto. Não dava pra manter como um, um soldador principais um cara que, não, que já não consegue entregar tanto. E ainda assim, e não é como se o Sinego estivesse super de fora. Ele tava lutando em muitos shows principais ainda. Tanto que os dois últimos shows dele antes de ir tripliar, foram semanas seguidas dele lutando no show semanal da, da, da CML. Então... Ele, ele tava realmente tendo menos aparições que antes, mas ainda era muita coisa que não justifica ele achar que estava ficando de fora da empresa, assim, que tava sendo deixado de lado. Ele só, realmente, é uma questão de, de idade, ele não é um cara que tava mais no auge
1: da forma física, não fazia muito sentido a assim, CML continuar dando e grande destaque para ele sim é, é um senhorzinho é muito difícil para esses caras mais velhos eu não sei como é no México se existe esse sentimento aparentemente existe até mais às vezes de pararem de fazer o que eles fazem e meio que serem entre aspas deixados de lado né porque é o que você falou um cara de 63 anos todos os mexicanos tendem a lutar muito tempo e eles terem essa dificuldade de, de saber
0: quando parar por causa um Mil máscaras que foi lutando até os 85 anos 85, 86. Certo. Assim, os as últimos do meu caso do, do meu Máscaras, era só ele entrando no ringue, dando
1: meia dose de chave e, e saindo. Pô, imagina, cara, 85 anos. É, é uma idade absurda, assim. É, é muito velho pra um lutador. É muito velho pra qualquer coisa é, aqui.
0: Ainda, ainda tem alguns lutadores de idade um pouco mais avançado que conseguem fazer lutas muito boas. O Blue Panther é um exemplo disso, assim. Impressionante o que ele com 66 anos faz. É, é surreal. Tanto que o Blue Panther é um cara que ainda tá bem ativo dentro da CMLL. Eu acho que isso até é um negócio que devia pesar pro Neocastro. Um, mais ou menos da mesma idade que ele, que começou meio junto, ainda muito mais ativo do que ele nos shows, mas como eu disse, justificava muito pela questão do físico de um e do outro, né? O, uma das melhores lutas que eu vi ano passado é do Blue Panther. Tá? E eles têm estilos parecidos de luta? Então, os dois são bem, vai mais falar mais técnico do lado aéreo, né? Que é uma diferença, mas eu acho que o, o Blue Panther entendeu com o tempo o que o, o físico dele consegue fazer ou não. Enquanto o Nego hum... Cassas não, não se adaptou para a idade, né? O Penter hoje ele faz, usa muito mais chave, muito mais golpes técnicos do que o Nego Cassas, que tá tentando sal, usando
1: mais salto, mais golpes uh, que exigem mais do físico. Ah, tá, é. Isso é uma noção que realmente... Cara, você vê isso em lutadores japoneses, né? Tipo, o cara até os bumps que o cara toma são diferentes, dada a idade. Então, é realmente tem essa questão da, da noção. Mas... Por um lado, triste ver um cara saindo da empresa, assim, que foi a, a mãe dele, mas... né vamos, vamos ver o que a AAA reserva para ele. Sim, eu não achei ele ruim pra AAA se ele queria novas áreas, né, por
0: conta do que ele tava sentindo. Só que ele vai lutar muito menos no AAA do que ele luta no CMLL, porque mesmo com a, o menor número de datas, a CMLL tem muito mais show pra ele fazer do que ele tem na, na AAA, porque a AAA faz pouquíssimos shows. Ela tem uma gravação por mês para TV, que ela divide em vários shows, e não meti um per view então, é muito... E, a CMLL é semanal, né? A CMLL é semanal e ela tem 5, 6 shows por semana. Alguns não vão pra TV, mas ela tem vários shows. A C... Quase a semana inteira a CMLL tem evento.
1: Pô, isso é, isso é sensacional. Aí, ó, já fica aí uma dica as pessoas que gostam de luta livre, que estão ouvindo isso aqui, e tem essa necessidade e essa carência de sempre ter um show pra assistir, aí talvez a CMLL seja uma boa alternativa pra você, que é uma coisa legal pra ver na semana. E mais alguma coisa pra falar da Triple João? Acho que é isso. Então, vamos a parte da CMLL. Na nossa primeira notícia de hoje, é que durante uma coletiva de imprensa na CMLL... Pô, é o pessoal viciado em coletiva de imprensa. É, isso é um, um fator
0: importante no México, eles amam coletiva de imprensa.
1: <risos> Caralho, é a segunda.
0: A CMLL tem um coletiva de imprensa toda semana. Toda pô. semana eles fazem uma coletiva de imprensa e, e a AAA também tem muita coletiva. As Asiderações dependentes fazem coletiva de
1: imprensa, vai ter uma notícia sobre isso também. Né? Eu acho que o Russell Barry vai começar a fazer coletivas de imprensa. Eu, eu acho status fazer coletiva de imprensa. Eu acho, pô, é muito foda. Caraca. Porque você fala, pô, vou dar um. vou gravar um vídeo. Não. Fazer uma coletiva de imprensa. Aí você chama Três Gatos Pingados ali e já era. Agora que acabei de emprego, né? Tá dando trampo pros repórter fazerem. Exato, galera de iluminação e tudo mais. Aqui, ó. Então, nessa coletiva de imprensa, eles anunciaram o um card completo para o show de aniversário de 90 anos. Sim, é 90 anos. É muito tempo, é, é, né, cara? É a empresa mais antiga
0: em atividade.
1: Do mundo? Sim. Caralho. E é bizarro, né? Porque a gente pensa, assim, em empresas que geralmente a gente acompanha. Não... Principalmente a WWE, que já tem uma história longeva. Cara, 90 anos. Deixa explícito o quão cultural é no México, né, a luta livre. Aí, ah, ó, pra quem fala que a luta livre precisava do Hulk Hogan pra continuar existindo, ó, pra onde o cu, porra? 90 anos de, de empresa, cara. Enfim, show de aniversário de 90 anos. Primeira luta. Final da Copa Independência. 1 vs 1. Não é. temos o anúncio de quem ainda? Não, porque os valores nem foram anunciados, né? Uh,
0: eu imagino, se eu tivesse dar um palpite, afinal vai ser o reiticeiro contra o Bárbaro Cavernário, mas eu não ainda não tenho os, os nomes nem as lutas que aconteceram das fases anteriores.
1: Hum, essas lutas vão acontecer em shows, shows semanais? Isso, tem as da ah.
0: Eu não tô com as datas aqui,
1: mas já tenho as datas. Então. Aí, ó, qual coisa a gente pede pro Tom deixar no post. Ou se foda também, vocês procurando aí. Segunda luta, La Chachorita e Liuva contra Stephanie Wacker e Zilksis pelo título feminino de duplas. Sei que eu tô acabando com a pronúncia de alguns nomes aqui, viu, gente? Mas eu peço perdão, vocês tenham paciência que eu vou... Melhorar com o tempo. Terceira luta: Atlantis Blue Panther Octagon contra Fuerza Guerreira, Satânico e Vírus. Vírus é um ótimo nome de lutador. Quarta luta: Soberano Júnior e Titã contra Lucha House Party, Lince Dourado e Samurai Del Sol. Isso aqui é uma Lucha House Party. Quinta luta: Atlantis Júnior Máscara Dourada e Místico contra Los Rabana Brothers, Rock Romero e TDP e o Kevin Knight. Luta de triunfos também. Sexta luta: Angel De Ouro e Volador Júnior contra a Verno e o último guerreiro. E aqui, entre parênteses, um aviso: os vencedores se enfrentam logo em seguida em uma luta de apostas de cabelo. O... Nossa, caramba! Então, tipo, a dupla que ganha Sim, vira tem... uma single... é,
0: é, é, porque o, o, as duas duplas são rivais, na verdade, né? Eles estão usando de duplas porque eles querem. Se enfrentar singles depois.
1: Caraca, que doideira. Muito bom isso. E a última luta: Templário contra Dragon Rojo Jr. Máscara vs. Máscara. O show acontece dia 16 do 9, 16 de setembro. É isso, vamos. Vamos acompanhar os acontecimentos até lá. Joker, o que, que você achou desse card? Inclusive, a gente tava falando da Triplemania, né? Que é um dos grandes shows da AAA. O que, que você achou aí desse grande show comemorativo da CMLL? Cara, primeiro que a comparação
0: dos dois é, é bizarra, assim. Porque esse card da CMLL dá de 10 a 0 nas três Triple de junto todo ano. É um card muito bom, beira o, o impecável. Ah, eu acho que talvez a única coisa que eu acrescentaria é montou de apostas entre feminina, porque ano passado a gente teve uma muito boa entre a a Reyna Isis e a Jarotita, e acho que seria legal ter mais uma esse ano. Mas fora isso, o resto do card é muito bom. Um, um, um ponto, assim, que, que uma coisa que ia, que ia rolar e não aconteceu, é que a luta House of Power ia ter os três membros, né? Porque o, o Gran Metallica também ia estar tá na luta, só que ele estava ele negociando um contrato com a CMLL para realmente não ser só uma aparição, como vai ser o Ulisses Dourado e o Samuel Del Sol, só que eles não chegaram no acordo, aí, ele ficou de fora, que é uma pena, né? Porque, na verdade, o Máscara Dourada que tá na outra luta era para estar tá nessa também. Era para ser o Soberano Titã e o Máscara Dourada um o House e E ter essa questão porque o Gram Metallic é o primeiro Máscara dourado.
1: Ah, caramba, não sabia.
0: Teria um Máscara Dourada de cada lado e seria um trio de trios. E o trio da Semelier, que seria o Soberano Titã Máscara Dourada, seria os três grandes prospectos da empresa, enfrentando três grandes talentos de fora. Que são bem representativos Para luta livre
1: E eu acho legal Que o que você falou Que faltava na Triple Sobra nessa né Que é significado Sim
0: É um show Que tem muita importância Algumas realmente são Storylines Já bem desenvolvidas Tipo o Templário do Horror, Que estão mais de um ano aí Nessa confronto aí Pra ver Quem ganhar que é, que, Um querendo a máscara do outro ah, A luta de, de aposta que é, que é a teia Que depois vira uma singles Também tem história Entre os dois lados ah, Inclusive Se der a ver No último Guerreiro O aviso que eu vou falar É alguém vai morrer Nessa luta <risos> <risos> Por quê? Cara, porque todos os confrontos que eles estão tendo é uma violência absurda entre os dois. O, o, o Averno deu uma cabeçada no Último Guerreiro que eu não sei como que ele, que ele ainda está andando depois dessa cabeçada. Inclusive, até é interessante porque a gente tem essa imagem que a ultralívia mexicana é mais aérea e a japonesa é muito agressiva, né? E tem esse lado mais, mais visceral. Só que uhum. o México também tem esse lado visceral. Não... Apesar do estilo Flyer ser o mais conhecido, porque é o que mais se
1: exportou para fora do México, tem o, o, o mexicanos sempre foi muito dura e, e, e violenta também. Cara, nas antigas ali, era porrada, mas eram umas porradas, a gente tava falando disso, né, esses tempos, que é, são umas porradas sinceras mesmo, assim, é de uma intensidade, é uma luta muito intensa. Eu acho até interessante que essa luta é exatamente
0: um embate entre esses dois estilos, né, porque o volador e o anjo de ouro são lutadores aéreos, que provavelmente se eles se enfrentarem vai ser uma luta bem aérea, e o Averno Time Guerreiro, até por até os dois serem rudos, e Rudos, é, pra quem não sabe, é o termo na Lute para pra rio ou vilão. Ah, e a gente tem, né, o rudo é o vilão, e o técnico é o, é o, é o Face, né? O moço É o
1: nosso equivalente de base volante. É. E, e, então o Averno Time Guerreiro
0: são. Eu, eles são trilhados para esse, esse estilo mais agressivo, por serem né, rudos, os dois. Então, como ele disse, se os dois se enfrentar, meu amigo vai ser... Co aquele, como diz aquele, aquele vídeo horrível que, dos caras criticando o filme da Barbie, tá ligado? Não ver. Que, é, uns dois malucos otários, falando do filme da Barbie, que eles falam que vai ter homem que vai morrer.
1: Então, <risos> vai ter homem que vai morrer nessa luta, assim. Vai ter homem que vai morrer, foda. Pô, quando anunciaram isso aqui, tu ficou maluco no Twitter.
0: Não, o cara, o card é perfeito, assim, não a CML teve muito cuidado, assim, em todas as lutas. A única luta que eu acho que talvez vai ser um pouco mais abaixo é a luta dos veteranos ali, que é o assinante o Blue hum. Panther, e o octagon Quanto Força, o Satânico e o Vírus. Mas, cara, eu acho totalmente justificável ter, pela importância que é o show. Dar um espaço, pelo menos pra uma luta pra esses caras que são lendas da empresa, ter o seu momento ali dentro desse show histórico, que vai ser pro CMLL, eu acho totalmente ok. assim Então, mesmo que você não tá totalmente tá, abaixo numa questão técnica comparada outro do, do show, eu acho totalmente... De boa ter essa esse desse evento, pela importância que é e pela importância
1: que tem esses caras pra empresa. Ah não, tem que ter os veinhos, pô, é importante. Mais alguma coisa pra comentar desse card? Não, eu só recomendo que quem tiver a oportunidade que assista, porque tem tudo pra ser um, um dos melhores shows do ano, assim, Então, 16 de setembro, hein, isso vai cair... Num sábado provavelmente É, num sábado Assistam, assistam Porque é show de bola Ó, ainda durante a coletiva Né, porque eles adoram A CMLL também confiou, confirmou O evento noites de campeões Para o dia 29 de setembro E tal qual nos anos anteriores Os fãs poderão escolher Os desafiantes pelos títulos É um Night of Champions Misturado com um Cyber Sunday Isso Pior exemplo que eu podia dar. O lutador Templário também participou da coletiva e afastou os boatos de que ele estaria de saída da CMLL após o show de aniversário. Começou a sair uns boatos que o Templário tinha assinado com a WWE,
0: que era por onde os boatos começaram a jogar muito pra poder dar uma ideia que talvez ele perda a luta pelo outro de apostas, né? Ele, ele que vai estar no meio evento do, do show de aniversário. Sim. E, e, e assim geralmente quando um lutador tá para sair da empresa a gente viu isso com o El é Hijo Fantasma que agora é o o Santos Escobar, o Santos Escobar perdeu a máscara antes de ir pra WWE, né? Sim. Então, eu imaginava com esse boato que, caso ele saia, acontecesse isso mesmo coisa, mas aí ele, ele veio pra descartar. Eu até acho que a Simele devia ter deixado o boato rolar, porque... Acho que daria um, um peso a mais para a luta.
1: É, eu acho... É uma estratégia interessante, né? Você joga essa parada assim para quando vier a luta você ainda ficar naquela expectativa. Eu acho bem legal. Isso e se cria um clima... Que a gente falou até no, no último tópico, que acrescenta bastante para a luta. Acrescenta o que você puder acrescentar nas lutas. Fica bem legal. Esse Notícias dos Campeões é um evento que você gosta? Você costuma acompanhar também? Sim, é um bom show.
0: É não vejo não tem a mesma importância do, 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 do aniversário da CML, alguns shows maiores. Ele é um pay é um per -per view menor, né um evento menor, mas ainda é bem interessante. Acho que é legal esse fator de os fãs escolherem os desafiantes pelos títulos. Né? Obviamente a CML colhe alguns nomes para cada luto, né? não é totalmente aleatório. Você pode escolher, mas aí ele, eles deram uns nomes que tem a ver com cada título e, e, e botam para. Pra votação. E é legal porque já me dá a oportunidade de ver lutadores que talvez não terem uma chance num padrão de, de, de enfrentar pelo tipo. Ah,
1: isso é, isso é muito maneiro, né, cara? Isso sempre é, é muito maneiro quando rola essa possibilidade. É.
0: Acontece bastante isso na CML de votações pra lutadores ter uma chance numa luta específica. Até uma que rolou agora recentemente. O dia das crianças no México não é em outubro, eu não lembro quanto que é data, mas é no começo do ano. Vou procurar aqui. Eles fizeram um evento, que era uma luta. Acho que eram oito lutadores se enfrentando. E eles escolheram. Cada três dois a partir de uma característica meio de super-herói. Então, tipo, os três fortões, os três mocinhos, os três voadores e tal. E, uhum. e,
1: e que, que tivessem mais a ver com o público infantil também, né? Caraca, isso é muito legal, cara. Isso. É muito aproveitar o lúdico da luta livre, sabe? O Dia das Crianças no México é dia 30 de abril. Pelo menos nesse ano foi 30 de abril, uma terça-feira. Enfim, falando em dias importantes, setembro é um mês cheio. Setembro também tem o Dia Nacional da Luta Libre, que é o dia 21 de setembro. Por conta disso, com parte das comemorações, a CMLL anunciou que mais uma vez vai realizar um show comemorativo. E além disso, também prometeu um anúncio de um show ou uma luta especial toda sexta-feira até o fim de setembro. Caramba, vai ser realmente um mês, um mês, um mês, né? É Definitivamente um mêsão aí pra...
0: Pra CMLL. É, a CML ela dá bastante importância pra esse dia noção da luta livre, até porque tem a ver com empresa, né? Porque a data é a data de fundação da CMLL. Não sabia dessa. É, a, TPL a até por conta disso, meio que bota um pouco de data, assim. ele até joga uma notinha ou outra, assim, Ah, mudar. parabéns! É, <risos> mas a assim, Semi realmente valoriza muito essa data. Eu achei bem interessante esse ano essa, essa proposta de anúncio de ter um anúncio importante todo final de semana até o fim de setembro.
1: pois isso é muito legal, cara. Isso dá uma, dá uma importância a mais pro mês, que é isso, né? Tem que valorizar mesmo, ainda mais que é a data da criação da empresa, tá? É, eles não
0: anunciaram nada pro, pro dia no Salto Libre que lutas vão ter, mas do ano passado foi um show bem interessante, porque eles conseguiram misturar muito da história do Lucha Libre no show, então... Eles precisaram de diferentes estilos de luta Diferentes estilos de, de personagens Trouxeram é, lendas também para participar do show E teve um momento muito legal que o Eticeiro Que é um dos tutores da CML Era um, um dos meus favoritos Eu vou dizer um negócio aqui que é polêmico Ele para mim é um dos melhores lutadores técnicos do mundo na atualidade É impressionante a habilidade dele E ele é um cara que fala muito bem assim Tem uma... Tom da fala bizarro. E ele fez um puta discurso bonito, assim, durante esse show. Ele, a Cimeli pediu pra ele ir lá falar. E ele contou a história da, da luta Libre e explicou as importâncias. E comentou sobre o espaço que a luta livre dá pra, pra diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de minorias. É um discurso muito bonito. Vale a pena procurar, eu vou ver se eu deixo o link aí
1: Se vocês não acharem o link, é a culpa da E De fato, né, a Luta Livre é um, é um espaço muito inclusivo, dentro de um espaço que é bastante excludente, que é o da Luta Livre, várias vezes. Agora, continuando nessa parada de entrevistas e shows especiais, a gente tem também uma entrevista recente que o Andy Quilden, da Heavy Pro, o dono da Heavy Pro, deu pra On falando sobre a Fantástica Mania UK, que é um show em parceria com a CMLL. SML e Heavy Pro. E o Andy comentou que ele, o início da conversa da, entre as duas federações foi em 2019, mas que a pandemia impediu que a progressão de uma relação mais formal existisse. Ele também falou que o contato entre a Heavy Pro e a SMLL só retornou poucos meses antes do anúncio dos shows em conjunto. E a surpresa ficou pelo nome do responsável por conectar os dois lados. Que é simplesmente o lutador da New Japan, Yota Tsuji. Por conta das suas constantes apresentações em ambas as federações. Tsuji é um puta lutador. Fantastic Man UK vai ser realizada no dia 23 de setembro. Tudo acontece em setembro, essa porra, E vai ser em Manchester, na Inglaterra. Primeira vez que a CMLL vai até a Europa, que é algo também fantástico. Não fazer um trocadilho. Mas, cara, que mês, então, hein? Mais uma, uma parada aí pro mês de setembro. É, um mês muito movimentado pra CMLL, assim. É o mês da CMLL. Sim, literalmente. Expectativas pra essa Fantástica Mania na
0: Terra? É, então, eles não anunciaram nenhum nome, nada, pro, pro show. Mas eu acho que vai ser bem interessante. É, vai ser legal ver esse embate das do, duas empresas. Eu fiquei bem surpreso quando teve esse anúncio. Porque foi muito do nada, assim. Não, não teve nenhum boato que veio antes. E eu acho legal ver essa, essa expansão que a CML tá tendo, de cada vez indo mais para fora, porque a CML, ao contrário da TPLA, não, não tem muito esse interesse do, por, por atingir tanto um público estrangeiro, ainda que tenha uma relação com a para há bastante tempo e teve uma relação bem interessante com a Ring of Honor ali, pré-AEW comprar. Uhum. Então, Acho bem legal, é é um, um momento muito interessante ver a CML como está na notícia, né? a primeira vez que a CMLL vai para a Europa, e eu fiquei bem surpreso como que seu Iota é né, o responsável por Não, fazer é? essa ligação das duas empresas. A CMLL já tinha te tido, uma, como o Andy fala, em entrevista, eles já tá um contato ali em 2019, tanto que o Bárbaro Cavernário chegou a lutar no, no, na Super J-Cup, né, que a v Pro fez, acho que foi o Super J-Cup. Acho que foi. Ele, ele chegou a participar, depois disso como está a notícia né? a pandemia atrapalhou, uma aproximação maior das duas empresas e feliz que voltou isso. Assim. Espero que tenha uma relação, que continue tendo mais contato entre as duas empresas. Seria legal os lutadores da Inglaterra indo lutar na, no México, até porque não, não não
1: lembro de muitos britânicos na CMLL. Por acompanhar pouco assim, mas também pela pela minha falta de conhecimento, eu também não, não sei. Não tava procurando aqui se foi o Cavernário que foi pra Rev Pro, mas é, eu não... É,
0: Cavernário, eu só não lembro se foi na Super J Cup.
1: Que... Ah, tá. Eu não tô não tô achando aqui. Mas, enfim, é, ele foi lá e ele fez e aconteceu. Mas outra notícia incrível, cara. Ótima semana pra, pra CMLL, pelo visto, porque traz aí a, a, a prospecção de um mês
0: incrível. É, acho que tá, não só uma, uma ótima semana, um ótimo mês, mas um ótimo ano se CMLL Vem numa uma disparada impressionante, assim, desde o ano passado ali, um pouco antes do, do aniversário de semelhante, ano passado até agora, assim, eles têm no, ido num ritmo, assim, bizarro, como eu acho que eu nunca vi a semelhante ter, assim, né? é, eu acho
1: bizarro, bizarro criticarem a CML né? Por aí. É, não, não tem muita
0: explicação, assim, a semelhante uhum. tá no mesmo meio da sua história, assim, eu como. Como alguém que comprou o CML tem uns 10 anos, eu não lembro de ter visto o CML tão bem quanto eles estão atualmente.
1: Próxima notícia é que a WrestleNomics divulgou dados comparando os números de pesquisa no Google Trends. Inclusive, um ótimo negócio aí, usar o Google Trends como parâmetro e tal, algo bem difundido no jornalismo, entre a AAA e a CMLL. E os dados mostraram, mostraram uma mudança de posição, que geralmente a AAA costuma ter números maiores, mas desde outubro de 2022, aí deu um pouquinho depois do aniversário, inclusive, que você acabou de falar, a CMLL assumiu a liderança em pesquisas O dado mais preocupante para a AAA É que além de perder o posto ri para rival A empresa também tem uma forte queda No seu número de pesquisas comparado a anos anteriores Ou seja, além de tomar um calote e não ser mais a primeira, tá caindo, aparentemente, de uma maneira vertiginosa. E pelo que você falou pra mim, é uma, algo até justificável, né? Pelo booking ruim que a AAA vem tendo e pelo booking excelente que a ele vem tendo. É, eu acho que é um reflexo exatamente disso, é óbvio, assim, o World Trends não
0: é um, um, um número único que dá pra se definir qual empresa uhum. tá melhor ou pior em questão de, de, de vendas de ingresso, Mas a venda de ingresso também tem essa justificativa porque a CML recentemente tá lutando todos os shows, inclusive tá fazendo números melhores que eles conseguiam antes da pandemia. Algo bem importante para a empresa. E a CML, a AAA Compensação, tá tendo problemas de venda de ingresso. Eu até comentei que eles tiveram um show cancelado ali durante uma AAA e a outra. E o motivo de ter sido cancelado foi venda de ingresso. Eles não conseguiram lotar o, uma arena. A justificativas que eles deram foi porque o o promotor que eles tava em parceria pro, pro evento deu, meio que deu um calote neles e tal. Mas acho que tem muito mais a ver com realmente falta de interesse de um público do, do show, porque era um card bem, bem qualquer coisa. É,
1: e isso reflete também no que você falou, né? Da visão do Conan de querer mostrar o produto mais pra fora do que pra dentro, como diria o Shrek. Acabar negligenciando o público que vai dar visualização em loco pra outra livre mexicana. Que é que eu acho a principal parada da luta livre mexicana é esse público em loco mesmo, né? Sim. A cultura deles é muito menos de show gravado e muito mais de show presencial. A questão de, do gravado é algo
0: bem pouco relevante pro, pro, pro público mexicano. Tanto que quem acompanha o Luta Livre sabe a dificuldade que é, às vezes achar show de produções independentes, porque se não tem, não tem um, um abençoado filmando com o um celular, <risos> o show tem muito, muitas lutas clássicas de luta livre dependente que a gente nunca teria visto. Sim, e... Não, muitas lutas clássicas de luta livre, inclusive, que a gente não viu, né? É. A conta de... Tem também esse, fato, esse triste fato. Um, um ponto que a AAA sempre ganhou do assim, foi essa presença na internet. CMLL, como eu comentei, por, por ter muito uma mentalidade mais clássica de, de, de uma venda de produto, eles nunca deram muita atenção pra internet como a AAA sempre deu, por ter uma visão mais moderna. E perder nesse, nesse lugar onde eles sempre dominaram, eu acho que é
1: um, é um negócio que tem um, um peso a mais. Assim. É um golpe mais, mais é. forte. É, porque é isso. Eu sempre... Sempre vi muito mais coisa da, da AAA do que da CMLL, apesar de ter visto pouco de luta livre no geral, porque a presença da AAA sempre foi mais forte na internet, sempre se discutiu mais e tal. Então, sempre teve mais acesso a vídeos e tudo mais. Acho que agora a CMLL ela tem mais essa presença também né, na, na internet. Eu acho, você acha fácil shows da, da CMLL no YouTube... E... E coisas do tipo, e até por uma questão de, de conseguir também ter mais acesso a shows antigos, acho que o interesse na empresa cresce também por conta disso. A CML, até um pouco mais de um mês atrás, eles,
0: o serviço de streaming deles era horrível para as transmissões ao vivo. Então, até nisso, assim, a AAA tinha uma grande vantagem comparada a eles. Mostra como até pouco tempo o interesse deles pela internet era baixíssimo. Era nulo quase é.
1: Outra notícia aqui É que o CMLL vai realizar Na próxima sexta Dia 18 do 8 Tradicional GP Internacional O evento principal do show Coloca oito de seus melhores lutadores Contra oito talentos estrangeiros Em uma luta cibernética Isso é foda isso aí, isso aí é creme, Mark. Quem vai estar nessa luta cibernética? Unreal de Ouro, Averno, Dragon Rojo Jr., Máscara Dourada, Místico, Templário, Último Guerreiro e Volador Jr., contra Adrian Quest, dos Estados Unidos, Balian Aki, da Índia, Francesco Akira, da Itália, Hiromo Takahashi, do Japão, Kushida, do Japão, Rocky Romero, de Cuba, Samurai del Sol, dos Estados Unidos, e TDP, das Filipinas. Puta que pariu, que caralho, que luta vai é, ser impressionante, como todos os anos
0: né? o Grand Prix é um dos grandes momentos da Semelhante da no ano, é sempre uma luta impressionante muito pela sua estipulação, que é a luta cibernética, que é uma estipulação tradicional luta, luta mexicana, de oito ou mais lutadores em cada equipe e a ideia é que vai eliminando um por um de cada lado, e os, aí no final os dois últimos se enfrentam.
1: Mas tem uma particularidade: não tem na luta de cibernéticos, A questão de tag, quem entra, quem sai. Não tem é, eles, eles
0: não ficam em cima do ringue né? Fica só o próximo que vai entrar na, na posição ali de tag e os outros têm que ficar embaixo do ring, esperando. Aí quando um entra e o outro sai, aí o outro sobe. E tem uma
1: ordem, né? Não é aleatório. A... É, tem uma ordem, ele não pode entrar o próximo, assim. O... É, não pode entrar o número 1, um, aí depois o número 1 um entra o número 6, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco aí tem que girar. Isso, quando gira <risos> aí volta o primeiro. O número um. E, e, Inclusive... E... Tem aquela luta muito legal, né, que a gente viu da Chicara uma vez, que era a cibernética.
0: É, a Chicara era uma, uma, acho que é um, um pouco, um vários exemplos de empresas fora do México que usava a estipulação cibernética que eles tinham um show no ano, que era com essa estipulação. E tem uma, um fator é que eu acho difícil acontecer nessa luta, porque eles gostam de ter no final um lutador de cada lado, mas se sobra dois lutadores da mesma equipe, eles se enfrentam no final, porque só tem que ter um campeão no fim.
1: Isso é muito foda. Cara, isso é uma das coisas da luta livre mexicana, é que é fantástico, né, de tipo, essas particularidades são, são muito interessantes, assim, são muito legais. Eu acho que uma coisa que, inclusive, na luta livre brasileira, a gente tinha particularidades que foavam meio ridículas pra gente, mas a gente acabou perdendo, e eu acho que agora, com a maturidade de adulto, eu sinto um pouco de falta. É,
0: acho que a gente tende até só, começar a acompanhar muito da WWE e tal, o produto mais estadunidense, de criar um, um padrão deles, assim, do que é a luta livre, né? E... Uhum. Eu acho, acho muito bom que a Luta que a Mexicana não perdeu muito as suas particularidades. Tanto que a, a CMLL continuou com as três caídas, né? Que eu é viu o nome do podcast. Exatamente. Se você não percebeu
1: até agora. Enfim, acabamos a nossa parte da CMLL. Mais alguma é coisa pra falar do Conselho Mundial de Luta Livre? Eu, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas se ele sair essa semana, eu recomendo que assista esse show também, que o meio-evento é, é uma certeza de boa luta. Eu pretendo editar essa semana, então provavelmente até sábado sai esse podcast. 23 de... quando que vai ser esse show? Dia é 18, né? Na sexta. Então, talvez já tenha rolado, mas mesmo assim, né? Se você não vier ao vivo, você consegue achar facilmente aí pela internet. Enfim, se vira. Você consegue. A gente confia em você. Agora vamos pro grupo internacional Revolution IWRG. Índice Internacional, a nossa sessão miscelânsia aqui. Do Terceira é, Caída. e né? É I, I, caralho, é triple I, né? É. Nossa, são triple I do, do Terceira Caída. Então, temos na primeira notícia aqui que quatro lutadores da IWRG deixaram a federação. Asterboy, Candy e Los Herdeiros Dourados, que é o legendário Dick Angelo 3G. Esse nome aí é o Masterclass. É, 3G de terceira geração. Ah, mas eu achei que era de <risos> sinal da Claro. <risos> anunciaram esses, quatro anunciaram que nos últimos dias seu desligamento da empresa. Todos os lutadores relataram o baixo salário como motivo de saída. Pô, a IWRG também é um... Um buraquinho, né?
0: Eu então, a que... é pra quem não conhece, é a terceira maior empresa do México, né? São, a gente tem basicamente três big leagues. Eu não gosto de usar o termo big league, eu falo de, de mexicano, mas a gente tem três. A TNA, a, a, -A. É, E eles seriam a TNA, né? Num, num tamanho, assim. A gente não tem uma EW no México. Que sorte. Nossa, <risos> a gente teria, atualmente, duas Ws, porque a CMLL <risos> e a A têm o mesmo tamanho. Elas não, não existe uma que é maior que a outra. E a EWG vem depois... Tendo um, meio que um papel como se fosse do, do Impact, no seriando ali dos Estados Unidos. Assim, é normal acontecer vocês lutadores saírem do grupo de Revolução e reclamar do, dos salários. Porque é uma estratégia que eles adotaram de investir em lutadores mais novos, porque eles, precisam pagar, porque eles podem pagar menos e é uma forma de, de se manter. E assim, é, eu acho complicado esse método deles, mas. Acaba, acabou que parece funciona, porque eles não se importam mais tanto de ter uma... manter lutadores por muito tempo, sabe? E, então, eles estão sempre mudando, são sempre tendo uma rotação grande de lutadores dentro da EWRG, que para eles funciona.
1: É, a parte boa é que você dá uma oportunidade para lutadores que querem se mostrar e receber um dinheiro. Eu não sei como funciona a remuneração para é, lutar livre no México.
0: o que vale... Na IWG eles ganham equivalente
1: a 200 a 300 reais por luta. É, então eu não sei como funciona a remuneração lá, mas eu sei que você tem que ter registro pra lutar e os caralho. Não sei aí se também é uma grande oportunidade pra quem tá começando. Mas, é, essa questão da rotatividade e de você ter que trabalhar com um salário pequeno, é, acaba sendo ruim pra lutadores que querem algo a mais e que acabam tendo que matar aí na luta livre. Eu não sei como funciona o mercado independente lá no, no México, se eles... Saindo de lá da Revolução, eles têm uma grande gama de empresas pra ir tirar o pão é, deles. Eu viu? acho que
0: é uma situação diferente pra cada um deles. O Asterboy Boy e os Herdeiros Dourados, eles têm mais nome, porque eles já tomam mais tempo na empresa. E eu acho que, principalmente, o Asterboy tem muito espaço pra construir uma carreira fora. Uhum. Agora, pro Kenji, eu acho uma decisão que talvez, ainda que eu entenda a justificativa dele, talvez um pouco precipitada, porque ele era um cara que tava começando, ele tava um pouco mais de um ano só no... Na, na federação, então ele não, tava, ele não tinha construído um nome pra ele ainda. E essa questão do, dos valores que eles recebem, esse é um problema recorrente no Brasil mexicana que tem muito a ver com aquela questão de quanto mais produto você tem, menor é o, vai se pagar por ele, né? Desde... Yeah. É. E <risos> então, como tem mão como tem invisível do mercado. Como tem muito lutador no México acaba que eles recebem muito pouco até tem umas histórias é até um padrão todo no começo de carreira não ganhar nada ou ganhar em comida tem até uma história do bandido que ele comenta que durante
1: ah muito
0: bom durante assim. um ano ele ganhava em torresmo para lutar tanto que hoje em dia ele não consegue mais nem chegar perto de torresmo tanto que ele comeu torresmo durante <risos> uma fase da vida dele o, o penta também comenta aqui cara e como que ele... conseguia se manter em forma né comendo tanto <risos> torresmo o Penta também comenta que não ganhou nada durante uma boa parte do começo da carreira dele. E depois, ele, acho que o primeiro salário que ele recebeu foi em doce. E doce e doce, né? Não, é, doce. não. Doce de Poxa, fato. Imagina, <risos>
1: Lucas! <risos>
0: Pô, vou começar a lutar Então, é, infelizmente É normal os jogadores no começo da carreira Ganharem muito pouco no México
1: É, lembrando que a gente tá falando do, do México É um mercado que é muito diferente Se você parar pra pensar do mercado brasileiro Em que você pode vir e falar Porra, mas aqui a gente não ganha nada Lá existe uma cultura gigantesca Você tem empresas enormes de luta livre Aqui é, é um, a outra comparação Acho que alguém pode até pensar nessa comparação Ao ouvir isso, mas não é assim Lá é um pouco absurdo você não ganhar nada Pra lutar, que você paga pra lutar e, enfim, é a vida.
0: Sim, é, são cenários bem diferentes. Ainda que talvez o tamanho da Luta mexicana, o país, não seja tão grande, tem muita federação, muito lutador no México. Muito mais lutador que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, que é um país muito maior que o México. Né? Exato.
1: Exatamente. Pela última notícia do dia, hein? A Federação Big Lucha realizou uma coletiva de imprensa <risos> nessa quinta-feira e durante a coletiva anunciou o card do show em parceria com. A CMLL, só pra citar daqui O card é o seguinte Delta Force, Cometa Maia, Morfoses e Radioativo Que são os membros da Delta Force Lutarão contra os Depredadores Pois senão é fantástico Magia Blanca, Magnus e Rugido Eles são a CMLL, só pra... Los Locos Evans El, Elipse, Ico e Órbita Da Big Lucha contra Malditos Outro grande nome Hermelo Diablo I Hermelo Diablo II e Sagrado da CMLL. Los Infernales Da CMLL. Euforia. Mefisto E Rei Bucaneiro. Contra Black Generation. E o Tani. Bendito. E Flamita. Da Big Lucha. E no Main Event. A gente tem Averno e Místico. Contra Templário. Já sou pra citar aqui também. E Volador Júnior. Todos da CMLL. Mais um puta Main Event. Pra você que gosta aí de ser feliz. Eduardo Gonzalez, dono da Big Lute Afirmou que esse show é só o início da parceria Entre a Big Lute e a SMLL E também durante a entrevista ele explicou o motivo da saída De um dos fundadores e donos da empresa O Bandido Segundo ele, o Bandido não faz mais parte da empresa Por estar focado na sua carreira E na AEW, que é uma pica, né Gonzalez, porém, afirmou que não existe qualquer conflito Com o lutador e que as portas da federação Sempre estarão abertas pra ele Bom, primeiro me fala sobre o card, Joker Depois a gente fala sobre o Bandido
0: Então, é, achei um bom card Confesso que, eu, que o meu evento pra mim podia ter Um lutador da Big Lucha, né, achei
1: Seria legal, achei é um estranho, só
0: do CMLL, do Ainda que vai ser uma ótima luta Mas podia ter podia ter mesclado Como fizeram nas lutas luta do card Gostei bastante, achei engraçado que o Loucos Evas é a stable do Jack Evas né? Só oh, que não. o Jack Evas é... tá lutando na terpilhar Então ele não... Porra, ah, que não... Foda. Então, acho que, eu acho engraçado ter a stable dele com o nome dele Mas ele não, não tá na luta mas o Card em si é muito bom, achei que eles é, escolheram bem e gostei muito dessa parceria entre as duas empresas. Como o Gonçalves falou que é só o início de uma parceria, eu gostaria muito de ver os tutores da Big Lute na, na CMLL, porque a, a Big Lute, na minha opinião, é uma das melhores academias hoje que eles revelam muito adores bons, os novos que estão aí nesse card são um bom exemplo disso aí, só talento brabo, gostaria de ver eles lá também acho que seria ótimo, assim, pros dois lados né?
1: É, eu vi algumas coisas da Big Lute, realmente é uma empresa muito legal assim, eu acho, acho um produto bacana engraçado, a Big Lute tem uma cara clássica mas ela tem uma luta livre muito moderna, assim eu acho, acho interessante É, eles, eles, eles pegaram muito
0: um formato mais de americano né, mais Sim. Com, a, com as peculiaridades da luta livre E sobre o bandido, João Tu que gosta de bandido. Eu acho um pouco triste assim, né, a saída dele, até porque ele, ele era a cara da, da Big Lucha, né? Tanto que, uhum. eu vou sincero, que eu nem sabia que tinha um outro dono até...
1: Até ele sair, né? É, e,
0: e acho uma perda. Espero que ele volte no, no futuro. Mas, e eu acho que também um motivos da saída dele que não tá aí É por conta da, da parceria com a CMLL, né Por conta do... Ainda que o bandido agora não tá mais na AAA Por conta da relação dele com a AAA Eu, eu imagino que, que seria um impeditivo ele, se ele custasse na empresa Eles fazerem essa parceria Que pra eles, aparentemente, é bem importante
1: Sim, é, então Vai também aí de um impedimento até um, um bom senso, né Acho que o bandido parece ser um cara de, de uma ética de trabalho bem... Bem correta, né Acho Sim. que a gente sempre vê aí notícias falando sobre ele, e não é um, não é um rush da vida que vive se metendo em confusão. Né?
0: É, eu acho que é só muito ver o quanto ele construiu na carreira em pouco tempo, né? O novo, é um né? cara que tem uma carreira bem, bem, bem jovem, né? O quanto ele construiu nesse tempo, vindo, vindo do nada, né? Porque o Rush também é um cara que construiu muito na carreira, mas é um cara que já vem de família de luta livre. Meritocracia, né? Um, é, e o Bandidão é um, não tinha família lutadora antes dele, e a história de vida deles é bem bonita, e vale res, vale mano. por. É, e Torres. <risos>
1: <risos> Enfim, pra fechar o dia, a New Japan vai realizar no próximo sábado, dia 19, na Filadélfia, o All Juniors Festival USA. O show conta com a participação de dois talentos da CMLL, Soberano Júnior e Fugaz.
0: Então, não anunciaram, não anunciaram ainda qual dos dois vão, se, vão, vão estar. Eu acho que vai ser uma single entre os dois, até porque o card tá quase inteiro anunciado só falta eles, basicamente terem luta. Então eu imagino que eles vão ser os dois se enfrentando. Eu achei, achei, acho que vai ser bom se for, porque acho que vai ser um ótimo showcase pra, pra CMLL, né? Sim.
1: Não tiveram alguns lutadores da CMLL no Best of Super Juniors esse ano? Teve o Titan, né? Sim. Que chegou até na final. É, então... Aí, ó, uma grande, grande parceria aí da, da New Japan e da CMLL, que é uma coisa é, que geralmente dá problema ali na, nas épocas de Forbidden Dory, os Inclusive, nesse show tem um pouco disso, porque o Jack Cartwheel, do rosto da AAA, vai estar tá no show. aí, ó. Não sabia que o Jack Cartwheel é, era do rosto da AAA? É ele, não é, ele não chega a ser
0: contratado, né, mas ele, tá, ele já virou um todo recorrente, tanto que ele enfrentou o vikingo aí na mira,
1: né? Olha aí, Joel, então é, então, você tem, você tem aquele negócio de 5 graus de separação? Você tem alguns graus de separação do viking, é isso? Por, quê? Por quê? Porque você me conhece, eu conheço aqui de Bandit, ela, eu tô com o Jack Cartwheel, que conhece o viking. Ah. Justo. Eu? eu? Eu tava indo lá atrás, no, no, no Escobar, pra ver se... Ah, tem, o, tem o, o Rodolfo Fantasma também, que tirou foto comigo. É,
0: então, eu, eu lembrei dele, eu fiquei tentando ligar nessa então. É, gato. Gotcha. Mais alguma coisa pra comentar? Acho que é isso. Acho que vai ser interessante ver o Soberano e o Fugas no CMLL. O Fugas, inclusive, tá bem empolgado pra participação dele. Ele deu uma entrevista, porque como ele é um lutador mais novo, que tá começando a lutar no CMLL, ter essa chance de lutar pra fora do, do México foi um negócio bem, bem legal pra carreira dele, assim. Ele parece estar tá bem empolgado. Espero que ele, que ele consiga bem no show, assim, que sirva
1: como um, 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 um impulso aí pra carreira. Pô, tomara. Tomara. É muito legal, né? É um lutador jovem, tendo oportunidade. Enfim, gente, é isso. Esse foi o Terceira Caída, nosso podcast sobre Luta Libre, nosso podcast semanal sobre Luta Libre. Joker, considerações finais e seu tchau pra galera.
0: Pô, é, agradeço quem ficou até o final, espero que tenham gostado, se quiserem deixar aí críticas, sugestões, se vontade. Eu vou tentar fazer uma thread com as lutas que eu comentei aqui no Twitter, então depois procure lá no meu Twitter, que é a HateAnarchBoy, que eu vou
1: tentar postar as lutas
0: que eu comentei aqui que eu acho interessante, que tem a ver com, com as notícias.
1: Lembrando que esse podcast é produzido pelo nosso querido Joker Vinícius Batista e editado por mim. E você pode encontrar mais conteúdo sobre Luta Livre no WrestleBR seguindo no Twitter ou no X, seguindo no Instagram e também acessando o site WrestleBR.com E é isso, João, Deu seu tchau. Tchau. Então é isso, gente. Obrigado e até semana que vem.